0: Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave Podcast, это 89-й эпизод, записываемся мы обычно по воскресеньям, а появляемся в интернете по понедельникам. Разговариваем мы здесь, как правило, о новой музыке, обсуждаем события мира популярной культуры, ну там кино обсуждаем, сериалы обсуждаем, иногда игры обсуждаем, в общем, такие вот события, которые кажутся нам любопытными, но при этом не касаются каких-то острополитических или остросоциальных тем. Вот, моим собеседником чаще всего является Игорь Шастин, музыкальный продюсер, главный редактор музыкального сообщества «Дроп» ВКонтакте. Сегодня традиция, как бы, мы не изменяем традиции, Игорь сегодня будет моим собеседником на протяжении ближайших примерно 45 минут. Привет, Игорь, как дела? Здорово. Да все нормально, я не знаю. А у тебя как? Да нормально сижу в четырех стенах. Слава богу живу я не в в Тбилиси это называют корпус. Ну то есть я живу не в корпусе, то есть не в многоэтажке, не в многоквартирном доме. Я снимаю половинку частного дома, половину дуплекса и поэтому у меня есть двор. Вот, поэтому мне конечно легче переживать вот это все, потому что я могу, если погода позволяет выйти во двор и даже повесить гамак. Вот. Но в целом. Но у меня аналогичная ситуация. Ну да, я тоже Только... Я забыл, где ты живешь. Я смотрю, ты сейчас сидишь в мансарде, э, mm -hmm. в, как бы в частном доме. Ну да, тебе в этом плане тоже повезло. Вот, так что у
1: нас с тобой условия, mm -hmm. вменяемые Ну <связываем> да, да, если сравнивать. Конечно, дома. если
0: сравнивать с этими муравейниками, которые в Новой Москве понастроили сейчас, э, где, <связываем> по-моему, реально есть 25-метровые квартиры. Вот. Ну, скорее всего, есть, ну, да. вот, это, конечно. Я, кстати, лучше.
1: ничего против не имею
0: Ну, ты японист, тебе нравятся маленькие, маленькие квартиры, как в Токио, наверное Мне
1: просто комфортно Мне просто комфортно в, в небольших помещениях мне в, мне в квартире гораздо
0: приятнее, чем в доме Блин, у меня в, абсолютно противоположная история Я а, понятия не имею, как теперь, после того, как я уже... Сколько лет? 4-5 лет я снимаю именно «Дома» Или там, или... Ну, в Штатах мы снимали половинку дюплекса. Здесь тоже получилось найти чудом половинку дюплекса. Вот, то есть дом на двух хозяев с отдельными входами вообще. И я не знаю, как после этого можно перебраться, например, в квартиру. А, не то, чтобы я прям выпендриваюсь и говорю, что я никогда не переберусь. Жизнь разная бывает, всякое происходит. Может быть, и в квартире придется пожить. Но не хотелось бы, конечно. Хотелось бы все-таки как-то, ну, в доме. А в целом... Не, каждому свое, каждому свое Разумеется, разумеется а В целом, по поводу вот этого заточения, в котором сейчас все находятся Ну, во-первых, не все, потому что народ оголтело ломится на работу как В Москве как, бы, как будто ничего и не поменялось сейчас Хотя какие-то пропуска вводят а В целом, на музыке это очень интересно сказалось На том, как сейчас выпускаются релизы, как сейчас проводятся концерты вот, это очень интересно, куда, чем это все закончится, но уже сейчас отметилась тенденция, во-первых, что многие музыканты завели Twitch, э, начинают там делать какие-то... Ну, кто, кто что стримит? Кто стримит сонграйтинг? Э, кто стримит э, просто созвоны с другими какими-то музыкантами? Например, э, барабанщик Атрею Брэндон Саллер созванивался недавно с э, барабанщиком и вокалистом Андерроудом, Аароном Гиллеспи. Вот. Каждый крутится как может, потом проводит какие-то удаленные концерты. Я на самом деле вообще не понимаю, как можно, типа... Мне почему-то кажется, что это запись на камеру, а потом совмещение четырех видео в одно, потому что ну, невозможно синхронно играть, если у вас, типа, интернет, например, подлагивает. Невозможно делать это синхронно. Это можно сделать, только записав партии отдельно. Ну, как мы с тобой подкаст пишем.
1: Я понял. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Я, я не могу тебе как бы точно сказать со всей, ответственно... со всей ответственностью. Я не знаю. Но, наверное, как-то это все преодолевается. Ну, да. Ну,
0: вообще, любопытно то, что сейчас происходит. Это э, если мы сейчас уберем вот эту грустную составляющую, да, что там, ну, люди болеют э, и так далее. Если мы сейчас попробуем посмотреть хоть как-то вот найти хоть что-то положительное, то мы сейчас в очень интересной ситуации и в, в плане медиа Это тоже интересно а, Может, ты что-то видел Такое любопытное в последнее время? Да,
1: да, да, слушай, мы с тобой не, 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 Вообще никак не договаривались И мысли у нас с тобой пошли в одну сторону Чарли x который я очень люблю Сидя на карантине Решила делать новый альбом И, по сути, она его делает В определенной мере Договариваясь со своими подписчиками То есть, говорит, вот у меня есть Три варианта обложки, давайте решим какой вот лучше. Присылайте мне... Вот моя почта, присылайте мне варианты, там, демок, все что угодно, будем, будем решать вместе какие-то там штуки. Снимает сторисы, какие-то там, не знаю, сонграйтинг моменты. Снимает, Делает э, трансляции, где говорит, вот сегодня мы там сделали то-то, то-то, то-то. Вот такая вот песня есть, вот у нее есть какая-то там мелодия. И... Есть Ну, как бы, понятно, что качество такой записи, оно... Которое, во-первых, в короткие сроки, во-вторых, концептуально она не про качество записи, а про вот то, что это все делается в определенном интерактивном таком ключе. Естественно, скорее всего, эта запись будет не очень крутая. Но сам факт очень любопытен. Опять же, если бы таких условий не сложилось, скорее всего, никто бы не стал форсировать такие вещи. Хотя они напрашивались, мне кажется.
0: Видишь, ситуация в мире, она как катализатор выступила. То, что назревало, могло еще долго-долго-долго как-то приживаться, оно прижилось очень быстро из-за того, что в таком вот странном положении по-другому никак не получается. Тот же Капелла Рома, который, ну, э, отечественный наш продюсер, который делает музыку для и для поп-исполнителей, и для рэп-исполнителей, и просто очень такие свои какие-то треки делает совершенно не попсовые. У него сейчас есть проект, который он назвал «Пандемия». И вот последние, сколько, 10 дней он выпускает по треку в день. Иногда это коллаборация с какими-то другими продюсерами, иногда это он сам. Вот. Но, в принципе, что касается Ромы, э, ну, мы типа не друзья, мы не знакомые, мы так пару раз виделись в Скайпе. Но даже вот по таким поверхам я могу... Так, могу предположить, что он вообще очень быстро принимает решения. Он вообще очень быстро с музыкой работает. То есть э, то, что сейчас у него происходит, это просто у него высвободилось больше времени, когда он может быстро публиковаться. Но в целом он и раньше очень быстро фигачил. Он, он и раньше очень быстро принимал решения. И там, где какой-то другой продюсер будет сидеть, рефлексировать, там, да, там, заламывают руки то Рома в этот момент может три песни просто выпустить и как бы и дальше. И это интересный подход, потому что, ну, я, я его поддерживаю, потому что вместо того, чтобы ковырять один проект, лучше учесть ошибки и исправить их в следующих, чем бесконечно мучить какую-то одну-две композиции и годами их не выпускать. Вот.
1: Да, я с тобой тут согласен, потому что вот это вот, когда ты начинаешь вязнуть в каком-то треке, ты в итоге не делаешь ничего. Ты и трек не доделываешь, и новые не делаешь, и все что угодно. Поэтому умение быстро что-то делать, оно хорошо не столько, потому что... Ну, это здорово быстро что-то делать, а столько из-за того, что это помогает не делать, а сделать. Ты понимаешь, знаешь, да, Да, конечно, конечно. Ты как бы, понимая... Умея, кру умея крутить ручки и понимаешь, что ты хочешь сделать, ты быстренько делаешь результаты, можешь ехать дальше. И здесь круто не то, что ты быстро сделал, а то, что ты не завяз.
0: Вот. И это очень-очень важно. Но тут э, это тоже тонкая грань, а, потому что иногда из-за того, что люди очень быстро принимают решения, они очень много говна публикуют. Это касается тех, кто еще толком не научился ничего делать, но уже думает, что все надо бомбить, выпускать, бомбить, выпускать. Это к молодых продюсеров больше касается. Но вот в случае с Ромой это, конечно, не работает. Он уже много лет делает музыку, и понятно, что у него даже на минималках, даже на высоких скоростях он может делать что-то интересное. Он сейчас достиг такого нас... вот уровня.
1: У нас была небольшая дискуссия на эту тему в комментариях в Ютубе. И, собственно говоря, да, не выкладывая, ты теряешь очень много всего, выкладывая все подряд, ты можешь, ну, снизить какие-то, не знаю, помимо того, что снизить ожидания в плохую сторону, так еще и просто тем самым, не знаю, демпинговать рынок или как, как это назвать. Ну, в общем, есть плюсы и минусы, но выкладывать надо, надо, надо фильтровать, надо фильтровать. И выкладывать. Да,
0: да. Потому что у этого всего есть еще противоположное явление, когда реально ты делаешь песню человеку там, на правах продюсера, на правах микс-инженера. И у него и, и наблюдаешь за тем, как у человека медленно начинается, не знаю, как это правильно назвать, хочется сказать назвать словом психоз, когда человек уже сам не знает, что ему надо, что делать. Он он переделывает, он сомневается, он а, задает много вопросов, которые в принципе, ну, не нужно задавать. Вот. А, и заканчивается это тем, что ты ему сдаешь этот проект, и он его не выпускает. Вот. Это вот противоположная сторона, которая, если выбирать между этими двумя, лучше, будет, лучше пусть публикуют больше, чем вот так вот э, с ума сходят люди». Вот. Но, кстати, по поводу того, что клиент может растеряться и начать паниковать, в этом есть еще, я по опыту заметил, что в этом есть часто заслуга человека, который исполняет задачу. То есть если к тебе обратились как к микс-инженеру, и ты что-то на берегу не обговорил, ты сам э, забрасываешь вот эти зернышки, и они начинают прорастать. И в конце, когда ты уже почти все сделал, почти все сдал, у человека начинаются сомнения, он начинает переделывать, он начинает нервничать И поэтому молодые продюсеры Молодые музыканты Молодые э, микс-инженеры Если вы кому-то что-то сводите Максимально обговаривайте Все до того, как вы там Взяли у человека деньги Дали ему обещания или какие-то обязательства на себя взяли Все обговаривайте на берегу Иначе потом просто с ума сойдете Я уже, слава богу, таких проектов не видел Пару-тройку лет, но раньше Ввязывался
1: но это нормально, в такое ввязываться, мне кажется, все через это должны пройти. Кстати, ты знаешь, я на этой недельке свожу песню, исключительно свожу, в общем-то. И я первый раз получаю действительно большое удовольствие сугубо от сведения. И причина у этого проста. Помимо того, что классный материал, я просто стал лучше понимать в сведении. Круто. То есть, ну, элементарно я могу видеть какие-то проблемы и находить пути их решения. То есть это не, не какое-то слепое рыскание куда, куда попало, а именно, ну, ты понимаешь, что вот тут нужно шире. Ты понимаешь, как можно сделать шире. Ты делаешь шире, ты понимаешь, что тут грязно, тут как это исправить и прочее. Это очень здорово и круто. Круто, потому что, знаешь, продюсирование... ой ой Сведение битов — это немного другое, потому что я, знаешь, я, может быть, делаю не очень правильно, но я свожу где-то все это дело в середине процесса написания, потому что, например, или даже скорее ближе к началу, потому что я понимаю, что если у меня есть там какой-то грув, грубо говоря, я понимаю, что мне нужно, чтобы это звучало хорошо, именно звук, для того, чтобы это, возможно, было продолжать. Чтобы у меня был правильный там баланс между бочки с басом, чтобы эта идея ну работала хоть как-то. И я сразу это свожу, и потом в конце уже какие-то минорные штуки изменяю, незначительные. А тут как бы все другое, исключительно сведение, и это другая совсем история. Но это тоже начало получаться, это здорово. Да, ты сейчас...
0: Я этим доволен. Ты сейчас переживаешь... Э как это называется? Вот э, вся, вся вообще деятельность любого творческого специалиста это такая, знаешь, синусоида: то вверх, то вниз. То у меня все получается, то я ничтожество, мне надо уйти из профессии. И вот так вот это волнами со всеми вот этими градациями. Вот сейчас ты на пике. Да, я, сейчас ты на я пике находишься. А... Пару недель назад хотел уйти. Вот-вот-вот, это абсолютно это будет продолжаться у тебя до... вот столько, сколько ты будешь заниматься этим. Ну, я так думаю, там хрен его знает. Ну, у меня так. Я, спо... я спокойно к этому отношусь, потому что я понимаю, что это так и работает. Да-да-да, а, у меня тоже сейчас такой такое время когда я слушаю там микс который я сделал и такой думаю но ну, все-таки наверное не зря не зря делаю занимаюсь стараюсь видимо что-то я все-таки правильно делаю но я точно знаю что все это сменится и когда-нибудь настанет вот это вот блин все не так все удалить найти работу нормальную какую-нибудь вот но это пройдет в принципе мне кажется что без этого без вот этих вот колебаний без вот этих вот и как это называется, из горячего в холодное туда-сюда, без этого нельзя. Потому что если ты думаешь, что у тебя все круто, постоянно, то, видимо, с тобой что-то не так. Видимо, ты... Ну, это в любом случае что-то не так, я считаю, потому что специалист, который не сомневается, перестает отдавать себе отчет в правильности решений. Специалист, который не сомневается, меньше фильтрует и больше вещей делает, как бы ну, как сказать, сомнительных. И даже если это опытный специалист, все равно пусть, пусть лучше рефлексирует, пусть лучше думает и как-то печется о собственной репутации, о том, что он делает, потому что так его работы будут еще лучше. Яркий пример — это Крис Лорд-Элджи, звезда, легенда, просто батя всех микс-инженеров. Ну, этот человек, который... Ну, как бы, понимаешь, он с закрытыми глазами, с похмелья За три часа сделает лучше, чем половина инженеров на земле Там, за месяц сделают Ну, так вот он Он просто очень много лет в бизнесе У него свой особый слух Он знает, как что делать Поэтому он работает очень быстро, очень дерзко Вот а, Но у этого есть издержки а Новые его работы, которые я слушаю, там, последних пяти лет Они, безусловно, крутые но как будто бы, знаешь, такие... Тяп-ляп, next. Готово следующий.
1: Ну я, пон... я понимаю, о чем ты говоришь. Знаешь, э, какая мне мысль пришла? Мне кажется, вот чтобы сильно не загонять себя в самобичевание, очень важно как-то типа смотреть назад. Ну, то есть, да, слушать, что там делал раньше, и видеть разницу. Потому что... Ну, год назад я делал типа реально хуже. Ну, то есть не типа реально хуже, а конкретно хуже. И как бы, ну, когда ты видишь, что это все не, не просто так делалось, не зря время прошло, сразу как-то полегче становится. Вообще, знаешь, я как-то такую динамику увидел, что я чувствую какое-то значительное, ну, в каких-то определенных аспектах, улучшение каждые месяца четыре. То есть вот 4 месяца я могу определить, что вот, вот там, я помню, я научился делать что-то, и это очень сильно импровнуло, э, очень сильно...
0: Так-так, <пишут> давай-давай, какое слово ты найдешь?
1: Это, это ну, улучшило, ладно, Приклик, мои как, умения. Как все просто у, на самом ши. деле, улучшило. Ну, не, не, не совсем, понимаешь... А как? Усовершенствовало?
0: Ну, Какое слово подобрать?
1: Усовершенствовала. да, усовершенствовало. Очень усовершенствовала мои умения в какой-то там области. Потом какой-то другой небольшой навык, который, опять же, сказался в общем, на более широкую область. И вот так,
0: по чуть-чуть, по чуть-чуть. Короче, кайф. Да, короче, здорово, кайф. здорово. А... По поводу музыки, вот на этой неделе, в прошлой неделе как-то много слушал, на этой неделе, наоборот, почти ничего не слушал, либо, либо переслушивал старое, но так, чтобы я какое-то новое, что-то чем-то новым вдохновился. А, слушай, я про альфа не рассказывал про проект? Нет, давай расскажи. А, вот, неожиданно. У меня, значит, товарищ старый из Волгограда, э, я просто увидел в ленте то, что он лайкнул. Там, значит, проект... Э, как раз с чего мы начали, тоже сидят ребята. Каждый в своей комнате. Э, там клавишник сидит за синтом, э, барабанщик за, драм, за дрампедами, вокалистка сидит э, вот с гарнитурой в, ух, в ухе. В, короче, каждый у себя. И они типа исполняют свои песни. Проект называется Альфа-Бета. Это, по-моему, петербургский проект. А может быть. А может быть, и нет, не знаю. Но это неважно. Важно, что там на русском языке они играют электронную музыку э, с женским вокалом. И оно, конечно, несовершенно. Оно не глянцево, не приторно и не перепродюсировано. Там есть какие-то объективные косяки в сведении. Даже у тех работ, которые я слышал, которые не, не так записаны, а студийно. Это не идеально, но... В этом так много таланта, в этом так много интересных решений, так много того, чего не хватает обычно, когда слушаешь музыку. А у меня к женскому вокалу, да к любому вокалу на русском языке вообще всегда много вопросов. Очень трудно найти кого-то действительно интересного. И тут я слышу девушку, которая поет очень интересные партии, которая выдумывает очень интересные тексты, за которые прям не краснеешь, никакого испанского стыда, прикольно вообще. Вот, не знаю, кто пишет, если она сама все это делает Это очень крутая артистка э, Очень крутые музыканты Вместе с ней работают э, И делают вот, вот то, что у них получается И ты знаешь, еще одна вещь э... Я не понимаю, почему они до сих пор небольшие и неизвестные. Может, пон... понятно, что дело может быть в маркетинге, да, в каком-то там в, агрессивной... в агрессивном продвижении себя. Но в целом они звучат так, что их можно прямо сейчас поставить на вечернем урганте, чтобы они что-то сыграли, и они будут звучать гораздо лучше каких-нибудь условных. Ладно, не будем говорить об этих музыкантах. Мы и так о них плохо говорим на протяжении многих выпусков.
1: Хорошо. А... Надо, чтобы ты мне скинул это дело, и я приложу ссылку в комменты, потому что альфа-бета можно написать большим количеством букв. Латинскими буквами через.
0: Вот. через дефис. Альфа, дефис, бета. Ну, ну я, я скину, да. Приложим, я скину, послушай. Здесь надо, здесь надо. Ты да. я думаю, что ты будешь да. удивлен. Потому что тебе еще нравится а, такой электронный поп конца 90-х, начала нулевых, там всякие. А, ну, да я бы наоборот не сказал. Не, а... Мне скорее не нравится. Подожди, я знаешь почему вспомнил? Потому что я вспомнил про порти но это, наверное, все-таки не поп совсем.
1: Ну, это совсем не поп. Не,
0: нет, наоборот. А... Тут, знаешь, что-то что я... есть и от Марчибы, и от каких-то там... От... Ну, это не то, но как будто ну... когда-то давно повлияло на кого-то, или кто-то это услышал, и оно закрепилось. Ну, потому что это, понятно, что это все по-новому, но оно как-то вне времени получилось у ребят. Короче, нет, слушай,
1: знаешь... У меня почему-то поп второй половины 90-х начала нулевых ассоциируется, э, ну, типа, там, не знаю, с какой-нибудь Бритни Спирс. Не-не-не, а... я понял, да. Видимо, я, видел, вот я просто неправильно сказал. Вот такой странной прямой вот бочкой, которую там, знаешь, типа вот э, группа «Руки вверх» использовала. Вот, вот такие вот вещи у меня ассоциируются с, с вот этим вот периодом, и мне они не нравятся. То есть прям вот реально не нравятся. Я понимаю, что они там часть эпохи и все такое но мне не нравится эта стилистика вот прям совсем то есть я даю себе отчет в том что э -э ну я ее просто не люблю ну то есть это не то что там я не разбираюсь или я не хочу начать разбираться а просто мне это не нравится ну
0: так вот бывает пока мы еще вот. недалеко ушли э с не соскочили возможно да невозможно а точно я какие-то неправильные термины выбрал Uh, я думаю, что если кто-то сейчас возьмет и послушает тех же Портис Head и послушает вот эту команду альфа там никакого сходства не найдется. Может быть, то, что у меня в голове довольно стройно складывается да, в какую-то картинку общую, оно для других не совпадет. Так что слова свои минутной давности беру назад, просто прикрепим uh, вот эти треки этих, uh, этого коллектива и дадим людям самим возможность э, решить, на что это похоже, круто это или не круто. вот.
1: Да, смотри, у меня вот сейчас есть небольшая дискуссионная история, история, а потом еще одна дискуссионная история. А, я, когда экспериментировал в духе 80-х, ты мне посоветовал линдрам. Ну, это классика. Драм-машину, да. Я потом еще поузнавал, посмотрел видосы, как вообще там люди с ней работали и все такое. Именно такие, знаешь, исторические видосы. В общем, изучил вопрос с этим линдрамом ковырялся, И, в принципе, не так сложно воссоздать все это настроение. Достаточно использовать этот линдрам и вешать gated reverb на снейр. А, да. Короче, это достаточно просто достижимый звук. И ты знаешь, у меня какая мысль возникла? У меня возникла. 80-е, в принципе, с точки зрения. Э, импакта, э, с точки зрения влияния вот всяких технологий действительно похоже на десятые. То есть это просто реализовать теми инструментами, которые доступны сейчас под рукой. Ну то есть в 80-х появились массовые синтезаторы, всякие драм-машины. Все стали пользоваться ими и из коробки, грубо говоря, получать примерно такой, ну примерно вот э, хороший звук. С десяток, с FL-ками и прочими То же самое, ты получаешь из коробки Ну Примерно сразу хороший звук Мне кажется, какая-то прям перекличка есть между Этими эпохами, во всяком случае, мне так Хочется
0: видеть Ты хочешь, чтобы я что-то поспорил на эту тему?
1: Не, мне хочется Чтобы ты подтвердил Или не подтвердил мои мысли
0: я, ну, есть какие-то совпадения, конечно. А, то есть, если до, до появления драм-машин человеку нужно было лихо прям озадачиться, чтобы что-то делать. Нужно было прям, ну, то есть без студии а, и без, звукоза без звукозаписывающего сложного оборудования почти невозможно было ничего сделать. И тут появляются появляется сэмплирование, появляется возможность просто пальцами, как бы дергать сэмплы отовсюду, и. И потом руками их воспроизводить Или автоматизировать их воспроизведение на, как на том же линдраме Или на том же там Не знаю там На 808 например Неважно а, Это конечно был такой Технологический скачок Который развязал руки тем У кого они до этого были связаны Молодые, не очень богатые Не очень прошаренные И, там, и образованные в музыкальном плане люди Начали делать музыку И некоторые из них оказались очень талантливыми вот а... Не знаю, можно ли прямо о десятых Говорить, потому что все-таки технологии Которые ну, ну, в принципе, да, наверное В десятых они широко распространились что Люди поняли, что теперь можно что-то поставить На компьютер и сидя дома Все-таки Bedroom Pop Это, наверное Или вообще Bedroom Production Это все-таки, наверное, из десятых история Не раньше ну,
1: типа, естественно, технически это все раньше да, было. Да, понятно. Были, люди, были люди,
0: которые делали все это и ну, гораздо да. раньше. Но вот так, чтобы это широко стало употребляться, чтобы это так вот повсеместно. Наверное, все-таки да, конец. Мне кажется, вот конец нулевых, начало десятых. Вот. Так что да, да поэтому... это интересное наблюдение. Понятно, что можно спорить, понятно, что может. Прибежать высоколобый чувак какой-нибудь Который все об этом знает насквозь И поспорить с этим Но в принципе мне С моими знаниями И с моими представлениями о музыке Я с тобой соглашусь Да, мне так кажется, что Перекликается
1: Да, и в продолжении истории Про 80-е Большие коллективы продолжают Тему эксплуатировать И 21 Pilots выпустили сингл Чудный сингл, кстати который звучит в «Духе 80-х». По-моему, он очень-очень крутой. Мне прям... Знаешь, вот то, что предлагают большие артисты в этом году, доставляет мне какое-то нереальное удовольствие. Мне офигенно понравилось. И знаешь, на что бы я хотел еще обратить внимание? В отличие от тому, того же самого «Викинда» или «Дуалипы», э, песня «21 Pilots» она гораздо менее помпезная. Она такая более скромная, с точки зрения представления этой песни. да, То есть там нет огромной такой вот массы таких каких-то там элементов, которые добавляют эпичность. Нет, она такая спокойная, какая-то домашняя, и это очень здорово. Особенно, ну, учитывая посыл, который она хотела эту песню донести.
0: Я еще подозреваю... Огромное удовольствие Знаешь, получило. почему я думаю, ты так думаешь? Потому что это так и есть. Песню Level of Concern, вот эту вот, э, пилотов, делало как раз очень немного людей. Не очень, э, как бы, это все было... Э, не было так, такого, знаешь, продакшна, когда 60 человек над одним альбомом трудится. Это, скорее всего, просто вокалист. Тайлер Джозеф его зовут, да? Э, нет, не помнишь? А, да, по-моему, да, по-моему, вот, да. Мне кажется, он просто написал песню, он вообще очень крутой сонгрейтер, он очень классно пишет. Я думаю, что он просто написал песню, сам сделал аранжировку, какую-то часть, там, может быть, те же ударные, он попросил своего барабанщика сделать, а потом они отправили это кому-нибудь третьему, кто все это свел и отмастерил. Или там сначала свел, а потом переслал тому, кто отмыл. Я думаю, что там реально человека 4-5 делали эту, эту песню, не считая клипа. Вот, и поэтому как-то сохранено вот это вот ощущение а... независимой записи, маленькой.
1: И это очень круто, что это ощущение сохранено, но при этом по качеству это очень крутая запись. Просто знаешь, обычно такие вот, вот поп, pop, да, о котором мы говорили как раз, он чаще всего, ну, шероховатый, потому что, ну, чисто навыки у людей не очень высокие, и это нормально. А здесь-то все сделано очень качественно, очень здорово. Просто здесь такая более э, минималистичная э, аранжировка и общее такое, знаешь, настроение такое у нее какое-то минималистичное, и это очень здорово.
0: Я недавно смотрел круглый стол э, с нам, на, ну, выставки музыкальные, в Лос-Анджелесе, кажется. Э, не, не знаю, их там, он там не один, но мне кажется, все-таки Лос-Анджелес, потому что там Дейв Пенсадо сидел. Я тоже смотрел вот. И там кто-то из них, но я не смотрел, я слушал Я всегда такие вещи фоном слушаю, как, типа как подкаст И кто-то из них сказал замечательную вещь Кто-то из э, участников этого стола, из этих продюсеров Он сказал, что если песня хорошо звучит под фортепиано То есть просто фортепиано и голос Если вот в таком виде она хороша То значит это хорошая песня если же ты вот отбросишь все лишнее и останется только голоса фортепиано и не сработает, то скорее всего это песня, которая вытягивает продакшн. То есть э, таким типа песням сложнее, сложнее становиться по-настоящему долгоиграющими хитами. В плане, с, в случае с пилотами, они сочиняют именно песни. Они не сочиняют такие вот э, хуковые, какие-то цепкие, сезонные вещи. Они прям вот те редкие современные артисты, которые пишут песни и пишут песни, которые задержатся на какое-то время. Ну, Я считаю, что вообще это, ну, тот же вот Тайлер, это один из самых одаренных сонграйтеров сегодня, прям вот в мире. Мне кажется, что он один из самых талантливых э, авторов сейчас.
1: Может быть. Хочется но сказать, я вижу, знаешь, что...
0: напрашивается слово гениальных, но такими вещами, наверное, не стоит разбрасываться, но это близко, потому что слишком много хороших треков он написал, учитывая, что человеку сейчас лет, там, по-моему, немножко за 30.
1: Да, и что приятно, опять же, виден рост группы. То есть видно, как они достигали того, что они имеют сейчас. Это не просто с бухты-барахты. Оп и началось. Нет, это процесс. Это достойное уважение.
0: Безусловно, блин.
1: Вот. Ты знаешь, ты заговорил по, про песни, я еще какую... Э, на какой мысли себя поймал. Мне кажется, то, что мы стилистически уходим в 80-е, э, уходим от трэпа, вот этого засилия рэпа в принципе, мне кажется, это очень сильно все влияет на структуру. Потому что десятые развивались так, что мы двигались по пути того, чтобы песни была меньше. Мы делаем два куплета, два припева, интро-аутро готово. Два двадцать песни. Лучше эту песню послушать несколько раз. Мы получим больше денег за стриминг. А подход э, написания вот, песен-песен, как да, 80-й он тебе раскрывает... Понимаешь, там другая задача ты пытаешься рассказать историю музыкой в том числе, не только текстом, но и музыкой. И тут вдруг вступают в ход э, прикорусы, посткорусы, бриджи, еще какие-то странные элементы, от которых которые намер... ну, даже не намеренно, а которые все десятые усекались, усекались и усекались в массовой поп-песне. Это здорово, это другой подход. Опять же, Меняется влияние и значение аранжировки, меняется э, ощущение от мелодий, они выполняют немного иную функцию, они не держат на себе все. Это здорово, это интересно, это наблюдать, и непонятно, куда все это вывернется в ближайшие годы. То есть 80-е здорово. Большие люди смотрят на 80-е и воспринимают их по-разному. Но сто процентов не одни 80-е сейчас всплывут. Сейчас начнутся очень странные
0: вещи, потому что непонятен курс. Мне кажется, что а, ты можешь об этом рассуждать только с позиции своего вкуса. То есть то, что тебе нравится, ты на это больше обращаешь внимание. И, разумеется, безусловно. хочется превратить это в какую-то тенденцию, ну, то есть как-то озвучить. Безусловно, безусловно. Я думаю, что и вот конечно... эта хуковость, что вот это вот, вот эти короткие, цепкие рефрены, они никуда не денутся, никуда не исчезнут. А, потому что до тех пор, пока у нас есть там тот же ТикТок с этими танцами, с этими, а, этими флешмобами на, на 20 секунд, там... Flip Switch Challenge или как он там называется. А это никуда не исчезнет, просто, возможно, это просто будет мимо тебя проходить, потому что тебе это больше не интересно.
1: Такое тоже вероятно,
0: <laughs> безусловно. Хорошо.
1: Но не знаю. Мне кажется, что сейчас как-то вот тебе кажется,
0: что я все знаю, облагораживается слушаю... и что к нам снова возвращаются песни песни. Нет.
1: Не, 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 не. Смотри, тут очень важный момент. Я не считаю, что песни-песни — это хорошо, а песня... Э, как у Suicide. Версачи-Версачи-Версачи. Э, не знаю. Или Версачи-Версачи-Версачи — это плохо. Нет. Это абсолютно разные вещи, которые... Э, понимаешь? Разный подход позволяет использовать тебе разные инструментарии. Разные инструментарии позволяют раскрывать тебе разные аспекты какие-то. У бриджей или каких-то посткорусов есть очень классный и повествовательный момент. Именно повествовательная часть музыки. Но когда ты делаешь хуковость у этой другие, как бы, положительные стороны, все хорошо. Просто мне кажется, что люди устали от вот этого вот того, что было последние годы, и вдруг им захотелось опять перейти на, мел на мелодику, на повествование и прочее. Я продолжу свой монолог. Вот ты знаешь, почему на всяких Нинтендах, на Денди в, 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 то, в то время такая была сильная обсессия мелодиями? Почему вот они лупили мелодии, 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 мелодии?
0: Ну, нет, у меня правильного ответа нет на этот вопрос, конечно.
1: А причина очень простая. Там чисто технически было, грубо говоря, две дорожки, на которые ты можешь запихать музыку. Там было, по-моему, всего четыре, и две из них уходили на эффект. Ну, типа там Марио прыгает, подбирает монетку. Вот тебе одна дорожка мимо кассы. У тебя остается две дорожки. Ты на две дорожки восьмибитные не можешь передать никакого настроения текстурами. То есть это просто невозможно. И поэтому ты начинаешь передавать это дело мелодиями, гармонией и прочее. И вот в то время, когда была эта техническая лимитация, естественно, все это использовали. Потом технической лимитации не стало, и у тебя появилась возможность текстурой, какими-то очень странными фильтра, фильтрами или там панорамированием или какими-то другими манипуляциями с... Со звуком достигать эффекта, которого ты хочешь. Ну там, как условный эмбиент, там гармонически и мелодически происходит мало всего. Но тебе это куда-то погружает. А можно не так делать. Можно делать так, можно делать сяк. И вот мне кажется, то, что сейчас вот появились бриджи и прочее и прочее, я вижу с этим параллели, вот с этими вот 80-ми, грубо говоря. И я говорю сейчас не про техническую лимитацию, а про то, что. Опять мелодии и вот гармоническая информация стала более значимо, чем, чем это было раньше. Потому что все предыдущие годы все парились о текстурах. Все парились о том, как это будет звучать, а не что будет звучать. И вот сейчас, мне кажется, чуть-чуть люди вернулись к тому, чтобы запариться о том, что звучит. Именно ну, гармонии и прочие вещи.
0: Ладно, много информации. Не знаю, к чему прицепиться. Фишка в том, что когда в 8-битных или 16-битных приставках была, были ограничения по музыке, то в самой музыке этих ограничений не было. все выпускалось мультидорожечно и все такое. Ну, звучало по-другому, средств было... Ну, естественно. Ну, то есть... То есть если мы ищем здесь какие-то совпадения, то... Я
1: рассказал про приставки для того, чтобы...
0: Показать, что можно добиваться вещей разными эффектами. Да, 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 я тебя понял, да. Короче, чтобы подытожить все это, как-то, вот, знаешь, свое мнение сказать: пусть ты будешь прав, потому что я очень люблю, когда песня это песня. Мне очень нравится, когда тебя на эти вот 4 минуты, да, произведения, там, 3 или 5 минут произведения, тебя увлекает. И ты становишься участником событий или там сопереживать начинаешь. Я люблю все эти вещи, мне нравятся песни, которые содержат storytelling, которые содержат, ну, которые вместе с текстом еще есть мелодическая часть, которая также развивается и подчеркивает все, что происходит в тексте. И мне нравится, когда по музыке это все подкрепляется, там со всех сторон подпирается нужными инструментами. Это прекрасно, и в этом есть как раз, в этом очень много искусства. Я по таким вещам скучаю, я постоянно слушаю все это, если этого будет больше, я буду очень рад. Вот. Но при этом я, как ну, бы, это я тебе говорю как человек, который, в принципе, иногда, чтобы поржать с друзьями, может поставить какого-нибудь мистера Креда, понимаешь? Это мы, ты рассказывал. Ну да, ну то есть я, я и то, и то люблю, всякое мне нравится, и... И это здорово. Ну да, И это конечно, здорово.
1: конечно. Мне кажется, вот это вот неразбериха, что непонятно, куда сейчас все это направ направляется. И вообще социальное сейчас очень сложное положение, все вот это такое. Мне кажется, это, естественно, позитивно скажется на искусстве, ну, типа, на культуре. Мы увидим какие-то интересные фильмы, интересную музыку услышим. Не знаю, может быть, появится какой-нибудь... Невероятный скульптор. Вот ты можешь себе представить невероятного скульптора, чтобы вот появился скульптор, который станет феноменом? Это
0: сложно я придумать, Я не слежу да? просто а прикинь, за этим появится. миром, поэтому я не знаю. Так вот, он, может, я именно есть. об этом и может, прямо сейчас Нет, революцию может, делает.
1: Может, он и есть, может, он и делает. Но просто вот, понимаешь, а, чтобы все заговорили о каком-то скульпторе. Такое же сложно представить, чтобы весь мир заговорил о скульпторе. А прикинь, вот кто-то появится такой. Ну ладно, это уже такие, знаешь... Абстрактные фантазии. Да, по поводу... На самом деле мне все равно на, на скульптор.
0: А, по <с поводу... Так, что-то я там слышал из того, что ты рассказывал сейчас. Я пытаюсь восстановить. Восстановить цепочку событий ты знаешь, я еще думаю, что какие-то есть основные тенденции, да, типа, вот сейчас принято вот это, принято вот то, вот это хорошо продается, вот это плохо, но в общем и целом мы очень хаотично все, все происходит, все очень происходит стихийно, и вот так ответить на вопрос, куда все движется, мне кажется, все движется всюду, вот во все стороны, просто как вселенная расширяется, и что куда. Вопрос, где ты находишься вот в этом вот бесконечно постоянно расширяющемся вот этом движений, где, где ты, с на, <смех> на каком-то астероиде сидишь, понимаешь, вот и все. А так, ну да, есть какие-то основные направления, но... Тоже -то -то я разговаривал недавно с группой, а, по-моему, группа, сейчас я сложно вспомнить название, 395, по-моему, так они называются, там три цифры у них.
1: Мы их публиковали, мне кажется. Да, 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 да. -да, -да, -да.
0: Вот мы с ними разговаривали да. по скайпу а, и разговаривали про металл. Что типа, как современный металл отличить от несовременного вообще, что актуально, что не актуально. я вот думаю, что э, никак не отличить. Потому что есть группа Wage War, какая-нибудь, да, есть группа. Да, и есть группа э, вот этих ты про них часто говоришь. Код oh, Orange, да. То есть и то, и то современно, и то, и то выпущено. Вот на днях можно сказать. И, и то, и то актуально. Но при этом, если бы они выпустились там когда-то еще, то они были бы актуальными тогда. Потому что всегда есть какие-то интересные коллективы, которые не, не ко времени что-то выпускают. Ну, то есть я не знаю, как, как подчеркнуть актуальность металла, как ее, как ее как идентифицировать и как ее сделать. Но совершенно точно, если у тебя дабстеп в металле, то, наверное, это старомодно. Просто потому, что дабстеп отошел на второй план. То есть это как, как, как разновидность аранжировки не подходит для чего-то современного. Но в остальных случаях я не знаю, как, например, сделать совершенно принципиально новый гитарный звук. Потому что, ну да, ты поменял гитару, а ты взял там, не знаю, гитару из альхи вместо гитары из махогани и обработал это там через другой усилитель. Да, это по-другому, но кто-то сейчас прямо так делает. И также делал там 15 лет назад. Трудно сказать. Вот ты трудно сказать. Вот ты
1: знаешь, мне именно такая мысль и пришла, что э, металл, в широком смысле слова, единственное, наверное, сейчас э, популярное направление ну, то есть мы берем там типа поп, хип-хоп, э, и вот металл. условно говоря, ну, металл рок да. Не уходя там в джазы или какие-нибудь такие вещи, это единственный до сих пор жанр, который строго зафиксирован на живом инструменте. Ну, то есть ты его убери, и жанр пропадет. И, естественно, когда у тебя идет такая фиксация на определенном элементе, и все
0: строится вокруг него... Так, минуточку. Какие-то хип-хоп... Ну, что? Хип хоп тоже ориентируется... Ну, то есть любой жанр определяется тем, на, на, на каких инструментах он сыгран. Любой. Нет, э, смотри, поп-музыку ты можешь вертеть как хочешь. Хип-хоп, да, окей,
1: там сейчас пизде 808, а, но.
0: Хип-хоп в целом типа это сэмплирование. Назад... Часто это сэмплирование то есть, как принцип.
1: Сейчас же от него очень сильно очень сильно отказываются, так что. Да, нет. Ну, я не знаю. Я тут. Нет, понимаешь, опять же, сэмплирование оно может быть совершенно разное, а гитарный звук это гитарный звук. Да, он может быть очень-очень-очень-очень-очень разный но все равно это гитарный звук. А сэмплирование, ты можешь сэмплировать э, дудку, ты можешь сэмплировать баджо, ты можешь сэмплировать Роберта Баджо. Да. Э,
0: там, да, что угодно. Я тебя как понял, я, я, думаю, что мы с тобой, я думаю, что мы с тобой уходим в такие дебри, из которых просто не выбраться. Потому что уже сейчас это напоминает, знаешь, вот это вот шизофазийный бред. Я понимаю, о чем мы говорим, да, я понимаю, но... Конечно. Все, что мы обсуждаем сейчас, это настолько спорно, настолько все шатко, и тут вообще, ну, то есть... Я не знаю, я... Это, ну, об да, этом нужно да, философствовать, это, это... несколько часов сидеть, несколько это часов, так и, и правда, ты это никакой так не найдешь, есть. поэтому... Я не знаю... У нас, в принципе, я смотрю на таймер и понимаю, что мы, мы с тобой программу на сегодня выполнили, поэтому да, мы да, можем да, с чистой да, да. совестью сказать людям «до свидания». Вот.
1: Да. Э -э, имел я, конечно, в виду сначала инструмент «Банджо», конечно. а потом уже... Роберто Банджо. Футбол... Э -э, да, Роберто Банджо. Э -э -э... Карлос, Карлос Кастанет. ничего. Ничего, ничего. Э -э, ладно классно, что у нас сегодня получился более разговорный выпуск, а не обзорный, потому что три недели или четыре мы подряд с тобой что-то такое обсуждали, 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 обсуждали предметно, а тут более абстрактно, это хорошо. Разнообразие всегда нужно, всегда важно. В общем, да, тогда со всеми прощаюсь, услышимся в следующих выпусках.
0: Спасибо, ребята, что по-прежнему остаетесь с нами, что высказываетесь в комментариях что остаетесь неравнодушными к тому, что мы тут с Игорем делаем. Сегодняшний эпизод мне лично кажется чертовски странным, но это не значит, что мы не будем больше таких эпизодов выпускать. Когда-нибудь что-нибудь подобное еще выйдет. Вот. А просто благодарю вас за то, что вы нас э, воспринимаете всякими. И когда мы предметно комментируем какие-то совершенно конкретные события, и когда мы несем вот такую чушь, какую сегодня несли с Игорем. Вот, э, я думаю, что как, ну, как бы, я согласен, с Игорем все это имеет право на жизнь, имеет право на существование. Вот, и благодарю вас за то, что вы являетесь свидетелями всего этого и соучастниками всего этого. Будьте здоровы, если можете, сидите дома. Всем удачи, всем ну, как, терпения. Я не знаю, что еще пожелать. Терпения, какой-то стабильности в лучшем понимании этого слова. Пока.
1: До скорого.